0: Hola, bienvenidos a que los dioses hicieron que este podcast donde les contamos cosas raras que hacían la gente en la mitología y los dioses y cualquier tipo de ser. En el episodio de hoy vamos a hablar de las, de, bueno, de cuatro signos: Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. Eso. Significa que solamente nos faltarían dos. Espero hacerlo de repente durante la semana. No lo estoy, no estoy segura, pero probablemente no va a ser un episodio muy largo porque he visto que todas estas historias son súper cortitas. Voy a estar anunciando cuando lo saco, no se preocupen. Aprovechando el momento, ¿de qué deberíamos hablar ahora? Yo sé que terminando la temporada vamos a empezar mitología japonesa, pero antes de eso, ¿de qué hablamos? Siento que ya hay muchas cosas que podría tocar como la odisea, pero es como poco largo, así que no estoy segura si empezarla ya o esperarme después, no sé. Si tienen alguna sugerencia, o opinión, por favor háganmela saber. Y empecemos con el episodio que, por cierto, va a ser muy cortito, porque realmente no hay mucha información sobre ninguna de estas cosas, a excepción de unas cuantas historias. Así que vamos, a ver... Empezamos este recuento con el puesto número 10 y tenemos a... no mentira. Empezamos con Libra. Libra es el signo que está representado por una escala. Y esta escala va a significar un símbolo de justicia y balance. Es el único signo que no está representado por una persona o un animal. Y es que su historia gira en torno a esta balanza y quien la cargaba. Es decir, Astraea, que la acabamos de ver en la constelación de Virgo. Muchos dicen que Libra tal vez representa a Temis, madre de Astraea, quien quiso permanecer junto a su hija siempre y ayudarla en su lucha contra todo lo malo, todo lo injusto, y por eso la representarían con esta balanza. Súper cortito, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, pasamos a la siguiente historia que es Scorpio, y esta sí es una historia un poquito más larga. En esta historia les voy a contar algo sobre una persona de nombre Orión en la versión de Siodo, Orión era hijo de Poseidón y Euríale. aparentemente Poseidón le había dado un par de habilidades a su hijo y entre ellas la que más resaltaba era, de repente por su extravagancia digo yo, era la habilidad de caminar sobre el agua, mismo Jesucito en mi causa él utiliza esta habilidad para viajar a todas partes se da su turno, tiene que gastar en transporte en avión, nada, un ahorro enorme dice Así, él llega un día a la isla de Kio, en donde se va a una fiesta y se mete una bombaza. O sea, Orión está borracho. O al menos, eso dicen para justificar lo que ocurra después. Porque realmente, ¿importaba que estaba borracho? No lo creo. Él ve a la princesa de la isla, Merope, y la viola. Cuando el padre de Merope en Opión se entera de lo que ha ocurrido con su hija, él toma venganza en contra de Orión, ensegueciéndolo y exiliándolo de la isla. Así, Orión llega un día a Lemnos, vagando, vagando, eh, y en esa ciudad habitaba el, el dios herrero Hefesto. Hefesto le había indicado a su sirviente, Sedalión, a que guía a Orión hacia el este de Lemnos, en donde el dios solar Helios lo curaría. No sé por qué lo haría, no sé qué tenía que ver Efesto aquí, mucho menos Helios. Hay versiones donde dicen de que había algún tipo de romance entre ellos, entre Helios y Orión, no lo sé. Pero la cuestión es que así hace da León y cuando amanece, Helios, como les digo, por alguna razón les devuelve la vista. No tenían nada que ver mi causa, O sea, no sé para qué te metes. Pero bueno, ayudaron a este cochino. Así... Orión parte a Creta, en donde por cosas de la vida y el destino, conoce a la diosa Artemisa en una de sus casas. Y, como Orión era tan bueno cazando, termina por impresionar a la misma diosa. Ensalzado por sus habilidades, porque ahora se junta con la diosa Artemisa o qué sé yo, él se emocionó mucho por esta nueva situación, algo así. Y juró matar a cualquier monstruo que aterrorice a la Tierra. Y así lo hace, salvando a varias familias y pueblos de estas amenazas. En algunas versiones, Apolo desaprueba esta alianza entre Artemisa y Orión, y decide enviar un escorpión gigante para atacarlo. En otras versiones, el propio Zeus enojaría por la arrogancia de Orión y de igual forma enviaría un escorpión gigante. Conclusión, alguien envía un escorpión gigante para acabar con él. Ahora mi causa el escorpión era un excelente trabajador y no le tomó mucho tiempo llegar a picar a Orión, quien murió casi inmediatamente. Porque lo creía habilidoso en la casa, Artemisa le pidió a Zeus ubicar a Orión en las estrellas. Zeus aceptó, pero para recordar sus crímenes y la razón de su muerte también ubicó al escorpión en los cielos. Entrando al siguiente signo, tenemos a Sagitario. Para hablar de la siguiente constelación, tenemos que hablar de una persona ya mencionada antes, amado por muchos y odiado por absolutamente nadie. ¿Quién puede odiarlos? ¿A quién podría odiar a este siguiente personaje? El que lo odie me avise y nos matamos a puñetes, porque nadie va a odiar a esta persona en mi cara. No aquí. Aquí no odiamos a quirón Así es. Se trata nada más y nada menos que el centauro más amoroso, inteligente, bondadoso, no sé, bueno, amigable, todas las cosas que buenas que se pueden decir sobre alguien, Quirón. Así es. Nacida en Cronos y de la ninfa Filira, eh, este nacimiento, qué sé yo, sucede porque Cronos enamora a Filira utilizando la forma de un caballo. Muchos dicen que para esconderse de Rea, de tal palo, tal astilla, porque Zeus igualito hace. Ahora, Filira eh, era una Océanide, así que, claro, un caballo la enamoraría, supongo, no sé cuál era la lógica, pero bueno. Al nacer fue abandonado por su madre, pues la figura que tenía le causaba vergüenza. Un centauro, recordemos, es mitad humano y mitad caballo. Es así que nuestro querido Quirón es adoptado por Apolo, quien le enseña sobre todo en lo que él es experto, y no me refiero a acosar jóvenes, no, me refiero al arte de la música, la lira, el arco y la caza. Pero además de esos talentos, Quirón era admirado muchísimo más por su carácter pacífico, amable, su inteligencia, lo cual lo llevó a ser reconocido como sanador Astrólogo y hasta como oráculo No solo eso Sino que una de sus profesiones más mencionadas en la historia Es aquella en donde hace el papel de niñero educador En un episodio hablamos de su guardería para niños prodigio Hicimos un infomercial, ¿no? Como para ayudar al negocio, ¿no? Quiere, ¿Crees que puedes criar a tu hijo héroe solo? Estás equivocado, ¿no? Mejor mándaselo a Quirón O sea, tú no vas a, tú no vas a poder ¿Tu hijo es un héroe? Tu hijo es alguien superdotado, así, ¿no? Que va a matar monstruos así. Ya, no te gastes. Anda, Quirón. A Quirón de frente. Y es que todos los héroes son criados por este centauro y terminan siendo aún más habilidosos que nunca. Mi causa realmente sabe explotar talentos. Cómo no haber sido criada por Quirón realmente. Entre sus estudiantes más destacados están Aquiles, Aslepio, Jasón, Peleo, Teseo, bueno. casi todos los héroes que conocemos. Todos han pasado por aquí. ¿Qué le podría ocurrir entonces a alguien así de noble? Esto está relacionado con la historia de Prometeo. Si recordamos, Prometeo era el amigo de los humanos. Siempre quería ayudarnos como podía y por eso roba el fuego, entre otras cosas. Ahora, por esas bondades con nosotros, Prometeo recibirá castigo, siendo el peor de ellos aquel en donde el titán es amarrado en una montaña en donde un águila come su hígado todos los días. Este se regenera al anochecer, por lo que al día siguiente está como nuevo y listo para continuar siendo devorado. No es difícil deducir que esto continúa por toda la eternidad. ¿Cómo entra Quirón aquí entonces? En cierto momento de su vida, Quirón se encuentra con Heracles, quien cumplía sus doce trabajos. Por cosas de la vida, ambos se ven envueltos en una pelea en contra de un montón de otros centauros Básicamente porque ellos querían como que tomar un vino que estaba, había sido eh, regalado por el mismo Dioniso Era el vino más eh, eh, delicioso del mundo, pero Quirón era como que no, mano, eso es para mí eso, eso no lo invito No, mano, anda para allá, no mires nomás Y bueno, los otros centauros se pusieron así Agresivos, que era también parte de su naturaleza Y se enojaron ¿no? Entonces hicieron todo este escándalo En donde Heracles mm, Decidió intervenir Con sus flechitas bonitas Infectadas todas con la sangre de la Hidra de Lerna Porque bueno, estaba haciendo sus 12 trabajos no Parecía que la cosa Ya estaba a salvo Sin embargo, Folo eh, que era otro centauro, tomaría una de estas flechas así impresionado por lo poderosas que eran, a pesar de ser tan pequeñas. Así medio filosófico era, ¿no? Como que, ¿cómo algo tan pequeño puede tener tanto poder? Dijo. Ahora, ojalá hubiese sido tan cuidadoso como era así, ¿no? Este, chismoso. Porque la flecha que tenía en las manos y que estaba observando, en cuestión de segundos se le soltó. Se le cayó de las manos, cayó hacia el suelo, pero no choca el suelo, choca con las patas de Quirón, envenenándolo de una manera inimaginable más allá de cualquier recuperación. Pero recordemos ahora que Quirón es un ser inmortal, y aunque no podrá curarse, tampoco podrá morir. Así, al no ser capaz de vivir una vida sin dolor, decide buscar a Prometeo, a quien le cede su inmortalidad, para que él por fin pueda ser libre del cuerpo envenenado que llevaba y a su muerte, en honor a la gran vida que llevó y a su corazón noble y amoroso, fue ubicado en el cielo como la constelación de Sagitario. Te amo, Quirón. Finalmente tenemos a Capricornio y esta también es una historia súper corta porque no hay una historia en sí. Esta constelación va dedicada a un dios que tenía la apariencia indicada. El dios cornudo Pan O sea, cornudo porque tenía cuernos Generalmente ubicado como hijo de Hermes Aunque hay un poco de confusión sobre realmente quién era su padre Pues algunos lo ponen como hijo de Zeus Fue el dios de los rebaños La música rústica, entre otros Y estuvo muy relacionado con la sexualidad y la fertilidad Iba acompañado siempre por sátiros Y seguía a Dioniso siempre que había fiesta era de esos ellos dos eran como de estos de esos amigos que siempre se buscan entre sí para tomar alcohol, así, oh, "Ay, bajas, que vamos a abrir unas, un par de chalitas, Ay, así voy. Así eran. Eh, por cierto, ya he hecho un epi ya hice un episodio sobre Pan en el pasado, así que pueden buscarlo, me parece que eran Efesto y Pan, creo que es el episodio. Como les decía, la historia que lo ubica en los cielos es algo medio raro Pues muchos concluyen que Pan en algún momento muere A diferencia del resto de los dioses Porque los dioses nunca mueren casi, ¿no? O sea, hay muy poquísimas historias Pero muchos otros creen que son errores en comunicación, en traducción, en todas estas cosas Ya que hay mucho misterio en todo lo relacionado con el dios y su culto y todo esto por ejemplo, debido a su figura, es incluso en ocasiones asociado con historias satánicas. ¿no? Porque realmente, siendo honestos, Pan, el diablo, cosas así, o las figuras que tenemos de Satán, son muy similares. Así que hay, hay ahí sus, sus historias, eh, que parecen más historias de terror... Lo cierto es que es un dios que tuvo mucha influencia en la música y la fertilidad y por eso nada más ya merecía ser honrado de esta forma en los cielos con el resto de los otros personajes que hemos ido viendo a lo largo de esta serie. Eso es lo único que tenemos para contar esta semana y es que en realidad las historias sobre los signos zodiacales son tan cortas. Es como que a veces no hay ni siquiera explicación Dicen, ah ya, yeah, sí, esta constelación Es en honor a esta piedra con la que una vez se se tropezó, fin, punto Nada más y Es como que, ah, por favor, dame un poco más de material ¿No? Tendría que continuar con esta ehm, Y díganme qué cosa quieren ver ahora quieren, qué, No sé, podrían empezar con la odisea Pero ya saben que eso va a tomar su tiempecito <risa> Y se supone Que vamos a empezar con mitología japonesa pronto ¿No? Ehm, Espero que les haya gustado, que me pueden seguirme en Instagram como que los dioses que y contarme lo que sea que deseen contarme, yo estoy feliz de leerlo siempre y espero que tengan una muy buena semana, un buen fin de semana eh, y nos vemos la próxima semana, dije semana como tres veces. Cuídense, chao.